0: 사탄이 우리를 조종하려고 할때 가장, 가장 흔한 방법은 우리를 두렵게 만드는 것입니다. 그래서 우리 지난주에 살펴본 것처럼 어떤 외적인 우리 육신의 생명을 이어받는다는 어떤 그런 두려움을 갖게 함으로 여수님을 하여금 지금 하나님 길을, 사명의 길을 가는 거기에 있어서 그 길을 이탈하도록 그렇게 두려움으로, 어, 예수님을 이어 했던 것을 볼수 있습니다. 그러나 예수님은 전혀 개념치 않고, 내갈길 가겠다. 그런 식으로 전혀 두려움에, 어, 굴복당하지 않음으로 끝까지 그 길을 갈 수, 갔었음을 봅니다. 우리가, 어, 이런 두려움들이 이제 우리가 주를 위해 살다고 있게 되는데, 가장 일반적인, 그냥 쉽게 말하면 많은 사람들이 가질 수 있는 두려움이 또 있습니다 그러면서도 동시에 잘 몰라서 그럴 수도 있지만 사실 극복을 할수 없는 잘 극복하기 힘든 두려움이기도 합니다 그것은 사람에게 대한 두려움이라할수 있습니다 이 두려움은 다른 사람에게 버림받을까 하는 두려움이죠 어 버림받는 것을 싫어하는 거죠 이 말에서 저 사람이 괜히 기분 상해버리면 내가 불편해지니까 쉽게 말하면 그 사람 관계가 좀 애매해지는 막 이런 것들을 다 싫다는 거죠 사람에 대한 두려움 아, 이것이 사실은 가장 많은 사람에게 갖게 되는 두려움이요 또 그러면서도 그걸 쉽게 뛰어넘지 못하는 아, 우리가 갖는 두려움 중에 하나이기도 합니다 다른 사람에게 버림받았다는 느낌이 들 때, 모두가 나를 버렸구나. 이런 어떤 버림받은, 많은 사람에게 버림받았던 느낌이 들때 갖는 감정이 우울함이죠. 그게 심하면 우울증이 되는 거죠. 그쵸. 그렇죠? 우울증은, 어, 특별히 문제 많은 사람이 갖는 게 아니라 주로 착한 사람들 우울증이 많이 걸릴 수가 있어요. 그리고, 어, 상처를 받았을 때그 상처는 버림받은 상처죠. 그렇게 믿었던 그리고 주변이 모두가 나를 그렇게 따돌리고 이렇게 어 나를 버렸다고 생각할 때 갖는 내가 자연스레 갖는 마음이 우울증이 되는 것이죠. 착한 사람들이 많은 사람이 화살을 받는 공인인이 되었는데 그걸 극복이 안될때 댓글 악플리는 걸 극복이 안될때 착한 연예인들이 그런 걸 하면 당해버리면 최진실 같이 이렇게 자살을 하게 되는 그렇게 되는 거죠. 그래서 어떻게 보면 사람에 대한 어떤 두려움 버리는 또 나를 이렇게 해가지 상처를 주는 그 버림을 그걸 우리가 너무 두려워하는 거죠. 그런 입장에 서고 싶지 않고 그런 말을 듣기도 싫고 아 그게 이제 두렵다 는걸 말하는 사람에 대한 두려움이 우리에게 참 많이 있습니다. 그래서 주의, 주변 사람으로부터 어떤 소외감, 또 버려졌다는 것에 갖는 마음 중 하나, 외로움, 혼자라는 마음. 이게 이제 심해지게 될때 이제 그게 이제 우울함이 되고 이제 그런 것들이 우리의 삶에 참 두려운 거죠. 그런 상황들이 있는 것을, 그런 상황이 이루어지는 것을 두려워하게 되는 것입니다. 그런데 이런 사람에 대한 두려움이 많은 사람들 많은 사람들은 특징이 하나 있는데 자존감이 되게 낮습니다. 자존감이란 것은 한문 그대로 하면 자기 자신이 존귀하다는 그 감정을 자존감이라고 할수 있는 거죠. 내가 정말 존귀하다, 나는 정말 소중한 사람이다 라는 자존, 자기를 존귀하게 생각하는 그 감정, 필링, 마음이 낮은 사람들. 뭐 낫게 된 이유는 다 있겠죠. 어릴 때부터 사랑해 줘야 될 부모님이 계속 상처를 줬으면 자존심이 낮아질 수도 있는 거죠. 아니면 된탕 어떤 사람에게 학교에서 왕따를 당했더니 어떤 상처를 많이 입었으면 그 경험이 자기를 나, 다른 사람의 나를 그렇게 가치없게 여겼다는 그, 그것을 자기가 받아들이고 자기도 그렇게 느낌으로 자기 스스로 자기를 그렇게 여기게 되었을 수도 있는 거죠. 착한 사람들이, 피해본 사람들이. 그 결과로 주변 사람은 다 괜찮다고 말할 수 있지만 자기 스스로가 자기를 그렇게 보고 있기 때문에 자존감이 낮기 때문에 상대적으로 더 쉽게 사람들에게 이렇게 버림을 당할 두려워하고 또 그런 걸 당할 때 쉽게 우울해지고 쉽게 디프레스 빠지고 그렇게 되는 것이죠. 자존감이 낮으면 언제나 문제가 될수 있다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 사람들은 이 자존감, 자기가 가치없게 여기지는 것을 너무 힘들어하기 때문에, 그걸 견딜 수없사는 거죠. 그런 의미의 사람을 두려워하는 거죠. 그러다 보니까 사람들의 반응, 다른 사람들 어떻게 말하나, 신경을 대게 쓰는 거죠. 좋게 말해주면 확 업되고, 조금 비난한 듯 하면 확 다운되고, 사람에 의해서 어떤, 사람을 두려워하는 것이 되겠죠. 그러니까 그래서 자존감이 강하면 즉 자기 소수를 자기 가치기여인 사람은 남들이 뭐 뭐라고 말을 하든지 그렇게 많이 휘둘리지 않을 수 있어요. 물론 조금 상처 될 수도 있고 조금 기분 좋을 수도 있지만 다른 사람의 어떤 반응에 따라서 내가 이렇게 왔다 갔다 하지 않는, 않는 거죠. 왜 자기 소수로 딱다돼 있으니까 자기 소수로가 종기하다, 같이 있다고, 여기는 사람이기 때문에, 그렇게, 그렇게, 그렇게 중요하지 않게 되는 거죠. 그래서 자존감이 낮을 때는, 어, 자기 자신을 정말 보는 게 중요해요. 그리고 반드시 그걸 세워야 평생이 안 피곤해요. 자존감이 낮은 사람들은 인간관계에서 참 어려워요. 잘 삐지고, 막 신경 써줘야 되고, 말아마이 잘만 하면 또 힘들고, 또 풀어줘야 되고, 막 너무 자기도 복잡하고 주변 사람도 다 복잡하고, 하다는 거죠. 자동감이 강한 사람은 어, 괜찮아 뭐 그런 일을 그렇게 해. 주변 사람도 편안하게 하고 자기도 편안하게 되는 거죠. 자동감이 낮은 사람은 결국 다른 사람을 신경을 쓰는 거니까 다른 사람의 비교의식이 강해요. 다른 사람하고 자꾸 비교하는 거죠. 왜? 가치가 높아지기도 하고 낮아지기도 하니까, 나보다 잘 나가는 사람이 있으면 자기 가치출하니까 막, 그게 힘들고, 또 남들보다 좋아야 되니까 높아지면 또 우울하고, 아, 우울러시. 그런 비교의식이 너무 강한 모습으로 반응할 수도 있습니다. 그래서, 우리가 뭐, 더 많이 배웠냐, 더 많은 걸 소유했느냐, 얼마나 내가 인기가 좋으냐. 좀 웃겨가지고, 유머스러움으로 도 인기도 얻고 싶어 하고. 안 웃으면 또 갑자기 우울해지나? 웃길래 안 웃지? 하여튼, 너무 그 낮은 자존감들이. 그래서 괜히 자존감 높이기 위해서 괜히 웃기려고 만들, 하려고 하는. 막 시선을 끌고 싶어 하고, 이런 사람들 있잖아요. 인기인기하는 사람들이 오히려 자존감이 낮기 때문에 그게 잘 통하면 뭐 그런 데 유지하는데 어느 날 추락해 버리면 진짜 우울해지기 시작하게 되는 거죠. 자존감이라는 것은 다른 사람과 비교해서 뭔가 더 많이 가짐으로 비로소 갖는 게 아니에요. 자존감이라는 것은 그냥 아무것도 가지지 않도록 그냥 자기 자신 그대로를 그 자체에 대한 가치를 어. 가치 있게 여길 수 있는 그게 자존감이라할수 있어요. 그냥 자기 있는 모습 그대로 그대로에 대한 가치 평가를 이야기해요. 공부 하나도 못했을 때에도 가치 있다. 진짜 뚱뚱하고 못생겨도 가치 있다. 내가 대학 좋은데 못 들어가도 중학교만 졸업해도 나는 여전히 가치 있다. 쉽게 말하면 아무것도 성취하지 않고 아무것도 가지지 않고 아무것도 외모적으로 남들 그게 뛰어나지 않더라도 그냥 있는 모습 그대로 그 자체에 대해서 그래도 소중한 가치이 여길 수 있는 그게 자존감이라는 거죠. 자존감이라는 것은 어떤 뭘 노력해서 확보하는 어떤 무언가가 아니라 그냥 원래 자기 자신 그대로에 대한 가치라고 이야기할 수 있는 거죠. 내가 장애인일지라도 내 인생 행복하다. 나는 원치 않지만 내 가정에 부모님이 이혼하고 뭐 여러 가지 복잡한 가정이라도 그래도 나는 내 인생 같이 있다. 막 과거 이야기하고 상처 이야기하고 뭐부우한걸뭐좀 동정을 얻고 그것도 하나의 뭐 자기 사랑받고 싶은 동기에서 하는 말일 수 있는 거죠. 어떻게 되었던가 에 그냥 자기 있는 모습 그대로 지금 현재 나 있는 모습 그대로 특별히 더못 났을 때도 불구하고 스스로 나는 자기 스스로 존귀하다고 느끼는 자존감이라고. 그러니까 자존감이라는 것은 뭔가를 확보하는 어떤 목표에서 뭔가 얻어내야 될 어떤 뭐가 아니라 그냥 있는 모습 그대로의 자기 자신에 대한 어떤 가치라고 이야기할 수 있습니다. 그러면 우리가 어떻게 이 자존감을 가질 수 있을까요? 자기 스스로 이렇게 존귀하다고 그렇게 받아들이는 사람이 될수 있을까요? 원숭이에서 진화되어서 사람이 되었다는 이 진화론적인 사고방식으로 자존감을 가질 수 있을까요? 가질 수 없어요. 진화론적인 사고방식으로는 내가 동물밖에 안 되는 거잖아요. 어디에서 자존감을 얻을 수 있겠어요? 오히려 진화론적인 사고방식은 경쟁에서 높이 올라가면 자존감이 또 높이 쉽게 말하면 그들의 자존감을 확보한 남들보다 올라가야 더 진화되어야만 자존감을 가질 수 있는 사고방식인 거잖아요. 그렇기 때문에 그것으로는 자존감 가질 수 없는 거죠. 더, 상대적으로 비교해서 더 많이 가져야만, 뭐, 더 많이 가져야만 자존감을 가지는 건 쉽지 않죠. 왜냐하면 항상 내 위에 어, 나는 놈들이 다 있기 때문에 언제나 비교하면 자존감을 가질 수 있어요. 그래서 항상 그 명문대학 학생들이 더 자존감이 낮다 그러잖아요. 높아 올라갈수록 자존감이 더 있어야 되는데 높이 올라간 사람들, 그보다 더 높은 사람 또 있기 때문에 비교로서는 자존감을 키울 수가 없다는 거죠. 그냥 현재 자기 자신에 대한 존귀하다는 마음을 그것을 갖지 않으면 우리는 평생에 자존감을 가질 수 없는 것이죠. 어떻게 하면 그러면 자존감이라는 것을 얻을 수 있을까? 내 모습 그대로 존귀하다고 여길 수 있는 이 마음을 어떻게 가질 수 있을까? 유일한 것은 하나님과의 관계 안에서만 가질 수밖에 없어요. 하나님과의 관계에 달려 있어요. 자존감을 갖는 것은 하나님 앞에서 내가 갖게 되는 것이죠. 하나님 나를 어떻게 보시느냐. 하나님의 시각으로 나를 보는 태도를 가져야 자재, 자존감을 가질 수 있습니다. 하나님의 눈으로 여러분 우리 자신을 보면 우리가 어떤 모습인지 아십니까? 하나님께서 우리를 보실 때 내가 어떻게 보여지는가. 하나님이 나를 보시던 그 똑같은 시각과 마음으로 나를 나를 볼볼 때만 비로소 자존감을 가질 수 있는 거죠 성경에 보면 하나님 눈으로 우리를 볼때 우리는 하나님의 형상대로 지어진 존재였어요 그렇지 않습니까? 우리는 처음부터 하나님의 형상대로 우리를 지어진 거잖아요 공부 잘하는 놈은 하나님의 형상대로 지었고 공부 못하는 것들은 하나님의 형상대로 안 지었고 그런 거 아니잖아요 부자는 하나님의 형상대로 지었고 가난하게 돈이 허덕이는 사람은 하나님의 형상대로 안 지었고 그런 거 아니잖아요 하나의 형상대로 지은 것은 인간으로 태어난 사람은 누구나 다 하나님의 형상대로 지어진 존재라는 거죠. 하나님의 형상대로 지었다는 것은 너무 신학적으로 말하면 뭐더더 더 거기 거리가 멀어지게 되는데 하나님의 형상대로 지었다는 하나님을 닮았다 그런 뜻이죠. 하나님과 비슷한 존재. 하나님 당신 같은 존재로 우리를 처음부터 지었기 때문에 그 자체로 우리는 존귀한 거죠. 사람으로 태어났다는 그 자체가 다 존귀한 거예요. 자존감이란 것은 모든 사람이 다 가져야 될 것이에요. 누구는 있고 못한 것들은 없고 이런 것이 아니라 사람으로 태어난 이상 모두가 다 가질 수 있어요. 왜? 모두가 다 하나님 형상으로 하나님 같은 놀라운 위대한 그런 피조물로 우리가 지어졌으므로 모든 인간은 다 자존감을 가져야 돼요. 존귀하다는 거죠. 하나님 형상으로 지어졌기 때문에. 그래서 하나님 우리를 볼 때에 너는 존귀해 나를 닮았으니까. 그래서 사람을 죽이는, 피를 흘리는 것을 그렇게 엄격하게 하나님이 그 살인죄에 대해서 그렇게 엄격하게 다루는 거예요. 왜? 인간 자체가 존귀하기 때문에. 그래서 우리는 어떻게 뭘 얻고 못 얻고, 만약에 학부하고 못 하고, 뭐가 인정받을 만하고 못 하고 이것에 따라서 자존감이 흔들린 게 아니라 우리 자체가, 이 자체가 아무리 못나도 아무리 별볼이 없는 인생같이 보여도 인간이라는 것 자체만으로 우리는 존귀한 존재예요. 그래서 이런 자존감이라는 것은 하나님 앞에서 하나님의 눈으로 우리를 볼때 이게 가능한 거죠. 더구나 우리가 자존감을 가질 수 있는 것은 우리가 얼마나 우리 자체만으로도 우리가 얼마나 존귀한가 하는 것을 무엇으로또알수 있느냐면 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에 돌아가신 그 일을 볼 때도 에 우리가 정말 존귀하구나 하는 것을 알수 있습니다. 예수님이 당신이 대신 죽어줄 정도로 나를 구원하기해서그 정도 당신의 생명을 내놓을 만큼 내가 그 가치 있나? 당신이 죽어으라도 내가 그걸 살려내겠다. 별 볼일 없는 것은 그렇게 하지 않잖아요. 정말 가치 있으니까 귀한 것을 투자해서라도 그걸 살려내려고 하는 거잖아요. 하나님께서 당신의 아들을 대신 십자가에 죽게 하면서까지 우리를 구원하고 싶을 만큼 우리가 같이 있다는 것을 말하는 것이죠. 그래서 십자가 사건을 보면서 하나님 하신 그 일을 보면서 야, 내가 정말 같이 있는구나. 그것을 우리가 알수 있는 것입니다. 생각해 보면, 예수님께서 나를 위해 돌아가신 이유가요, 나를 위해 돌아가신 이유가 우리를 존귀하기 때문에 돌아가신 거요. 이것 외에 예수님이 십자에 돌아가신 이유를 왜 돌아가셨는지를 물어보면 답이 없어요. 예수님 나를 위해서 왜 돌아가셨을까? 내가 정말 존귀한 존재이기 때문에 너무 소중한 사람이기 때문에 돌아가신 것이지 그거 외에는 십자가 돌아가신 이유를 설명할 수 없어요. 뭐 예수님 한분 돌아가심으로 수 수억 명을 수, 수백억을 수백억 명을 많은 사람을 구원시켜서 하나님의 백성 만들 수 있기 때문에 그런 차원에서 죽어야 될 이유도 좀 있지 않을까라고 말할지 모르겠지만 사실은요. 많이 나눈 말씀이기도 하지만 예수님 한 분과 그게 수억이든지 수백억이든지 수천억이든지 수조억명이든지 간에 예수님하고 그 수많은 사람의 생명하고는 바꿀 수가 없는 거예요. 예수님의 그 생명하고는요. 왜냐하면 예수님은 수천 수조억명을 다시 만들 수 있는 분이세요. 그냥 온 인류 재료제계 싹다 지옥 보내 다시 지구 하나 만들어서 또다시 수조를 말 잡는, 말 잡는 인류, 새로운 인류를 만들 수 있는 분이에요, 예수님께서는. 그렇기 때문에, 많은 구원받은 그 생명을 볼 때, 죽음이, 죽어도 괜찮겠어라고 예수님의 죽음을 이유를 생각하는 것은 앞뒤가 맞는 거죠. 많은, 그래서 예수님에게는 수조억이나 한 명이나 별 차이가 없어요. 그분에게서는. 다시 수조 말 잡는 사람을 또 만들 수 있는 분이 있어요. 새로운 인류를 창조할 수 있는 창조주세 요 예수님께서. 그래서 많은 수라는 것은 예수님에게 그 죽음의 이유가 될 수가 없어요. 그래서 주님이 수천억을 위해서 십자 돌아가실 수 있는 분이면 한 명을 위해서 돌아갈 수 있는 분이에요. 주님에게서는 한 명이나 수조억이나 그분의 생명의 가치로 봤을 때는 똑같은 의미예요. 그래서 주님은 내 혼자 아니래 이 지구에 내 혼자 살아도 나를 위해 돌아가셨을 거예요. 내 하나를 위해서 예수님은 돌아가셨어요. 그분에게는 숫자가 중요하지 않아요. 지옥같 우리 지구 같은 것을 몇천개 지구 지구가 있어도 예수님이 돌아갈 만큼 그게 그렇게 큰 가치가 있잖아요. 주님 보시기에. 만약에 예수님과 수많은 사람하고 저울에 달아 봤을 때 게임이 안 되는 거죠. 예수님은 이런 사람을 수없이 만들 수 있는 창조주시기 때문에 수조명이든지 한명이든지 주님에게는 똑같을 정도로 주님하고 비교할 수 없는 거예요. 그래서 주께서 십자가에 돌아가신 이유가 뭘까? 많은 사람을 건지기 위해서 돌아갈 이유가 있어요. 그 많은 의미가 없어요. 한명이나 많은 사람이나 주님에게는 똑같을 수 있는 거예요. 그것은 하나밖에 없는 거죠. 우리가 같이 있기 때문에요. 그만큼 가치있다. 내가 말도 안 되는, 계산 안 되는, 내가 이런 죽음을 택할 수 있는 것은 너희들이 가치있기 때문이다. 예수님이 나를 너무 소중하게 생각하기 때문에 당신이 대신 생명을 내놓을 만큼 하셨다는 거죠. 그 자체를 봤을 때 내가 정말 그렇게 가치있는 존재가나 예수님에게 있어서 가치있다는 것을 생각할 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 자존감이라는 것은 하나님의 창조와 그리고 나를 위해서 십자가 돌아가신 십자가 죽음을 통해서 비로소 진정한 나의 그 가치, 자존감을 가질 수 있게 되는 것입니다. 그러므로 믿음이 자라하면 자라갈수록 당연히 자존감이 이제 더 자라가게 되겠죠. 내가 정말 믿음이 잘한 사람인가 하는 것을, 그걸 통해서 이제 알수 있는 거죠. 대개 어떤 사람 욕을 들었을 때, 어떤가, 내가. 내 자존감이 어떤가. 그게 큰 영향을 받는가? 그것이 자존감을 흔들만큼 사람이라는 존재가 내게 주는 그 말과 반응이 그렇게 내 삶에 거 중요한 어떤 영향을 주는 것인가? 그러면, 그 창조주 하나님의 말씀이나 십자가에 나타난 그놀라 하나님의 그 사랑에 대해서 내가 아직 뭡니까? 근데 머리는 알지만 아직 내가 그거를 내 마음으로 그걸 아직 그걸 잘안 받아들이고 그걸 모르고 있는 것이라 할수 있는 거죠. 그래서 이것이 다 내면을 훑어버려야 돼요. 그래야 삶이 쇳들이 되는 거예요. 그 모든 것은 성령이 하시는 일이에요. 근데 하나님, 여러분, 지금 하나님이 계속 나가기 시작하면 그리고 하나님을 가까이 하고 그분의 말씀을 계속 묵상하면 그게 내면화되겠죠. 그런 과정들이 이제 믿음의 성장이라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 이런 자존감은 모든 사람이 다 가질 수 있어요. 이는 모두가 다 가질 수 있는 거예요. 이런 감정은. 왜? 모두가 하나님의 형상으로 지었었으니까. 그리고 구원받은 우리는 다 모든 사람이 예수님이 우리를 위해 돌아가신 한 사람 한사람이니까 그런 점에서 우리는 사실은 예수 믿는 사람은 다 자존감을 가져야 돼요. 자존감 가질 수 있는 그런 존재로 이미 우리가 그 대우를 받았다. 그런 지금 그런 위치에 우리가 있다라는 점에서 우리는 자존감을 가져야 돼요. 내가 존귀한 존재라는 것을. 근데 우리는 그런 주님과의 관계에서 자존감을 갖지 않고 자꾸 외부자인 것으로 공부 좀 못하면 확 그냥 인생 끝난 것 같고. 어떤 사랑하는 사람부터 내가 어떤 관객을 사귀다가 갑자기 뭐연인들하나깨어진다 그러면 인생이 그냥 뭐 지고 무너진 것 같고. 물론 아픈 상처는 이해되지만, 그냥 탈탈 이렇게 자기 삶을 매니지할 수 있어야 돼요. 어떠한가? 내 스스로. 내 집안에 엄청난 충격적인 사건이 일어났다. 원래 힘든 일이지만, 그렇지만 딱그당 그게 자기 삶의 매니지자가 되어야 되는 거예요. 왜? 나는 존귀한 존재니까. 그래서, 건강한 사람이 되는 거죠, 건강한. 자존감이 세워지는 사람이 되는 것이죠. 오늘 본문을 보면, 그런 사람의 존귀함에 대한 것을 느낄 수 있습니다. 안식일에한 바리세인이 그 중에서도 지도자, 바리세인 중에 지도자라는 것은 대단한 높은 종교 지도자 아니겠습니까? 그 지도자, 가 예수님을 자기 집에 식사로 초대했어요. <웃음> 그날이 안식일이었어요. 안식일날 오전에는 우리 시골에 예배 드리고요. 그다음에 예배 끝난 이후에 이제 식사하면서 이제 먹으면서 교제하는 어떤 펠로십을 안식일에 보통 가졌어요. 그래서 이 지도자가 해당 어떤 예배를 이제 드린 다음에 아마 자기 집으로 이렇게 초대를 했는 것 같아요. 초대받은 사람은 다 어떤 대단한 어떤 높은 사람들이 초대받았겠죠. 그그 그 자리에 예수님이 초대를 받았어요. 예수님에 딱 갔더니 예수님의 맞은편에 오늘 본문에 보면 수종병 든한 사람이 있었다고 라 말했습니다. 수종병이라는 것은 그 몸에 이 물이 차서 부어오르는 병이에요. 수액이 안에 몸에 물이 차서 그러면서도 물이 많음에도 불구하고 계속 갈증을 느끼는 병이라고 그래요. 그래서 유대사회에서는 이런 병을 걸린 사람을 죄를 지어서 그렇다라는 좀 부정한 사람으로 직업을 그 했어요. 그러면 이 지도자 바리새인의 지도자가 예수님을 초청한 이유는 어떤 예수님을 좀 대접하고 싶다는 좋은 의미로 한 것이 아니라 이 수종병 걸린 부정한 사람을 굳이 자기 집에 그 식사 자리에 초대한 것도 그렇거니와 그 사람을 예수님 앞에 딱 앉힌 것을 보면 뭔가 예수님이 어떻게 하는가 보려고 하는 테스트할 목적으로 했다는 것을 알수 있어요. 그래서 오늘 본문에도 보면 1절에 보면 뒤에 보면 그들이 엿보고 있더라 라고 이야기하고 있습니다. 즉이 안식일 날 오후에 이 안식일인데 불구하고 옛날처럼 또 병을 고치나? 설마 바리새인의 지도자 집에 와서까지 그렇게 할까? 옛날처럼? 옛날에 안식일 병 고치듯이 또 그렇게 할까? 예수님이? 모두가 대단한 그 유지들이 대단한 그, 그 높은 사람들이 거기 다 초대받았는 그리고 지도자의 집에서 예수님이 초대받았는데 딱 바로 앞에 딱 세워 놓은 거죠. 그 수종병 걸린 사람을. 만일 에 예수님이 사람을 두려워하는 분이셨다면 이 입장에서 아마 조금 고민했을 거예요. 이 많은 따가운 시선들을 대해서 어떻게 해야 될까? 남들이 다 보고 있는 이기에서 내가 미움 받을 뭔가 를 할까 말까 아마 주눅이 들 수도 있을 것이에요. 그러나 주님은 그런 분이 아니시죠. 오늘 본문에 보면 대화를 딱 주도하셔요. 3절에 보면 율법교사들, 바리세인들에게 말하기를 안식일에 병 고쳐주는 것이 합당하냐 아니하냐 이 안식일에 병 고치는 것이 율법적으로 옳은, 거, 옳은 거야 아닌 거야 라고 대범하게 말씀을 먼저 선수를 딱 주도권을 지고 말씀을 하셨죠. 그때 그들이 잠잠했다 했어요. 그쵸. 기선 제압이 이미 된 거죠. 그들이 어떻게 말을 못 하는 거죠. 다수를 이루고 있지만, 종교, 율법에 대해서, 안식일에 대해서 막 그렇게 중요하게 소리치던 그바리새인들이다 모여 있는 그 현장이지만, 주님이 딱 대범하게 이렇게 말하죠. 아무도 토를 달지 못하고 잠잠한 모습으로 있었다고 말씀을 그러자 주님은 그 사람을 데리고 나와서 그 자리에 고쳐서 돌려보내게 됐습니다. 그 다음에 이어서 그들을 꾸짖기 시작했어요. 만일에 안식일을 해서 예를 들어서 안식일 날 너희 아들들이 만일에 우물에 빠졌다. 아니 아들까지 안 가더라도 너희 소가 많이 빠졌다 하면 안식이라고 해서 안 건져내겠어? 내, 건져내지 않냐 그런데 이렇게 불쌍한 사람을 내가 안식이래 그 병에서 고치겠다는데 그게 왜 잘못이냐 라고 도무지 반박할 수 없는 그들의 말을 예수님이 하셨죠 그래서 그말 이후에도 그들은 아무 대답하지 못했다 그렇게 이야기했습니다 이 바리새인들 보기에 이 수종병 걸린 사람들은 예수님을 안식일이 병고치인지 안고치인지를 테스트하게 한 테스트용이 지나지 않았어요, 이 영혼은. 그러나 예수님에게서서는 이 영혼이 귀한 영혼이었어요. 부정한 영혼으로 다 보여질지 모르겠지만 예수님 보시기엔 이 영혼은 귀한 영혼이었어요. 존귀한 영혼이었다는 거죠. 그래서 그 자리임에도 불구하고 그런 시선임에도 불구하고 그를 존귀하게 다루는 거죠. 모든 사람은 그를 이용하려고 했지만 주님은 우리를 얼마나 존귀하게 여기시는지를 볼수 있습니다. 그리고 이어서 거기 잔치에 참석한 사람들을 쭉 보면서 자존감 낮은 사람들을 보시면서 그래서 비교 의식에 사로잡혀 있는 사람들을 보시고 주님이 책망하는 내용이 이어서 나고 있습니다. 그 당시에 사람들이 사람들과 비교해서 더 높은 자리에 올라가기 위해서 더 좋은 높은 자리에 앉으려고 막 서로 신경절을 벌이고 있는 것을 주님이 딱 보셨어요. 그 당시 여러분 어떤 식사 자리라는 것은 단순한 어떤 밥 먹는 자리가 아니라 사회적인 신분을 가시하는 어떤 컬처가 있는 일이었어요. 식사 초대에 아무나 초대하지 않. 어포먼트를 해서 딱 자기의 신분을 가시할 만한 사람들을 골라서 초청하게 돼요. 그리고 그래서 누구 잔치집에 초대했느냐 안 초대했느냐 초대했을 때 어느 자리에 앉았느냐 안 앉았느냐는 것은 자기 신분을 보여주는 행위였어요. 그래서 이게 바리새인 지도자 집에 초청받는 것도 대단한 일이었죠. 그리고 그 집에 들어가서 그 주인 앉는 자리 가까운데 앉을수록 더 높은 신분, 더 인정받는 많은 사람들에게 대단한 사람을 여긴받는 것으로 그렇게 보여지는 것이죠. 그래서 이들이 서로 높은 데 앉으려고 이렇게 신경전을 어, 벌이고 있는 것을 보셨습니다. 건강한 자존심을 가진 사람들은 그걸 별로 중요하게 생각하지 않는 거죠. 그러나 이들은 결국 자존감이 낮은 사람들이기 때문에 그것이 중요하게 여겨진 것이었어요. 그래서 주님께서는 그들에게 말하기를 자존감 낮은 그들에게 어, 책마가 꾸짖으신 다음에 그런 거 연연하지 않는 사람이 될 것을 이야기하는 거죠. 어떻게? 그거 중요하지 않는 사람들은 그냥 낮은 자리에 처음부터 앉는 거죠. 괜찮다는 거죠. 그래서 그렇게 낮은 자리에서 서로 앉고 아무 거리낌 없이 텐션 가지지 않고 그냥 가지는 사람들이 그게 대단한 사람이라는 거죠. 하나님 보시에그 사람이 높은 사람이라고 하나님 나라에 제대로 큰 사람이라고 이야기하는 거죠 아무리 제아무리 뭐 성경을 많이 하니 뭐 대단한 믿음이니 별별 말을 다 해도 사람의 말에 이렇게 휘둘리고 그 말에 신경을 떼게 쓰고 그 말에 자존심 상하고 있는 사람들은 아직 멀었어요. 그 하나님 나라 안에 가장 낮은 자예요. 아직도 많이 회복돼야될 문제를 가지고 있는 사람이라고 말할 수 있는 거죠. 이게 별로 중요하지 않는, 뭐 높은 자리에 앉느냐는 그관계없이근데 내가 제일 밑에 앉을게 돌도란 아무것도 개념치 않는 사람 그런 사람이 하나님 나라의 큰 사람이다 이야기했어 주님은 자존심, 자존감 낮은 사람들의 그 초청 받은 사람 손님들이 이렇게 옥신각신하는 모습을 통해서 그들을 꾸짖고 있는 모습을 볼수 있습니다. 뿐만 아니라 초청 받은 손님뿐만 아니라 이 초청한 이 지도자를 향해서도 주님이 책망을 하셨습니다. 이 초청한 바리세인도 자기의 어떤 신분을 가시하기 위해서 그를 사는 사람들을 이렇게 초청했다는 거죠. 그래서 주님은 그지도자게 말하기를 손님을 초퇴할 때, 즉, 대접하는 의미로서 뭔가 베푸는 의미로 손님을 대접할 때는 그냥 신분이 낮은 사람들을 오히려 초청하라고 말했어요. 그러면서 말하기를 가난한 자들, 몸 불편한, 몸 불편한 자들, 전원자들, 명인들을 청해라. 너도 별반 다를 것 없다. 초청받은 사람이나 초청하는 너나 다 자존심이, 자존감이 없는. 그래서 좀더 가시하고 싶어 높은 자리 안고 싶고 좀 가시하게 해서 막 글을 사한 사람도 초청하고 그렇게 말하면서 자존감이 있는 사람들은 앉을 때도 개념치 않을 뿐더러 초청할 때에도 괜찮다는 거죠. 오히려 자기 신분을 대해서 멸시할 만한 사람일지라도 그런 가난한 사람들, 몸 불편한 사람들, 저런 사람들, 명인들을 초청한다는 거죠. 그래서 예수께서 오늘 보여주신 대로 정말 자존감이 있는 하나님의 말에서 딱 회복된 사람의 태도에 대해서 예수께서 보여주셨을 뿐만 아니라 그 시대에 되게 믿음 좋다고 그들 먹거리는 그바리새인과 지도자들에게도 별볼일 없다 너희들은 너희 자신을 보라고 말하시면서 오히려 제자들 하여금 그렇게 하지 말라고 주님의 을에서 자기 자신을 잘 세우라고 이렇게 주님 말씀하신 걸볼수 있습니다. 그런 점에서 우리가 자존심이, 자존감이 있는 사람이 되어야 되는 거죠. 여러분은 어떠신가, 여러분은 자존감이 있는 분 같으세요? 아니면 자존감이 아직 낮은 사람으로 여겨지십니까? 자존감을 갖는, 정말 주님 자존감을 세우는 사람이 되어야 되겠죠. 어떻게? 하나님 앞에 서는 거예요. 정말 하나님 앞에서, 하나님 앞에서. 제대로 내가 세워야 하는 거죠. 사람의 말, 사람이 어떻게, 그거 개념치 말고 하나님 앞에 그럴수록 그것이 더 힘들수록 하나님 앞에 자기 삶을 세워서 하나님 나를 어떻게 보고 계신지 하나님 나를 뭐라고 말하는지 그것에 내, 내 자신을 탁건추하는 그런 사람이 되어야 하는 거죠. 성경에서 하나님이 우리를 어떻게 보고 있는지에 대해서 중요한 구절을 메코운데 제가 읽어 드리면요. 이사야 43장 43장에 보면 1절에 5절에 보면 이런 말씀이 있어요. 제가 읽릴게요 야고바 하나님의 백성을 향한 주님 말하 야고바 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사라지도 못하리니대저나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요 내 구원자입니다 내가 애굽을 너의 속량물로 구서와 서바를 너를 대신하여 주었노라 그다음 내가, 그 다음 내가 네가 내 눈에 보배롭고, 존귀하며, 내가 너를 사랑하였은지, 내가 내 대신 사람을 내어주며, 백성들이 내 생명을 대신하리니 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 내 자손을 동쪽에서부터 오게 하며, 서쪽에서부터 너를 모을 것이며. 하나님께서, 너는 내 눈앞에 보배롭고, 존귀하다. 그렇게 다신의 백성을 말씀하셨어. 내가 그렇게 사랑하였다. 그렇게 말씀하셨어요. 그게 우리, 그래서 이 자체가 우리는 존기한 거야. 이 자체로 이것이 우리의 자존감을 만들어주는 최고의 것이에요. 지금 여러분이 뭔가를 더 해야만 자존감이 높아지는 거 아니에요. 지금 이 어려운 환경이 우리 집안에 팍피이면 내가 공부를 잘 끝내면, 내가 뭐, 뭔가를 하면, 어깨를 펴고 자존감이 내가 존경하고 소중하게 멋지다고 보여준다는 그거는 자존감으로 뭔가 획득함으로 얻어지는 게 아니라 지금 못났을 때 그때도 여전히 가질 수 있는 게 자존감이에요. 내가 존경하다여기에 왜? 하나님께서 그자체로 우리를 존경하게 보시기 때문에 보배롭다고 말씀하시기 때문에 그래요. 이거 전에 우리 같이 찾았으면 좋겠네요. 요한복음을 볼게요. 15장 요한복음 15장 15장 9절 같이 읽어볼까요? 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니, 나의 사랑 안에 거하라. 지금 예수께서 우리를 사랑하시는데 어느 정도 사랑하시느냐 하면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이. 나도 너희를 사랑하였으니. 지금 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시느냐 하면 여러분이 얼마나 예수님의 큰 사랑을 받고 있느냐 하면 여러분이 그느기만 관계없어요. 제가 팩트를 이야기하는 거예요. 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시느냐면 하나님이 예수님을 사랑하시는 것 같이 그 정도로 우리가 예수님이 우리를 사랑하시는 거예요. 다르게 말하면 예수님 같이 존귀하게 우리를 여기는 거예요, 하나님이. 그러니까 예수님은 우리 대신에 십자가에 죽게 하셨겠죠. 그 정도 가치가 있으니까. 그 귀한 아들을 나를 대신해서 십자가에 죽게 나 대신 죽게 했겠죠. 그래서 예수님을 사랑하는 것만큼 그 정도로 우리가 사랑스러운 존재다. 공부를 못해도, 얼굴이 상대들 못생겨도, 그리고 뭐 여러 가지 죄를 지어서 행편 없이 진짜 못난 우리의 모습이도, 내가 어떻게 뭐 하고와 천억한 것 없이 그냥 있는 모습 그대로 현재 우리의 모습 자체가 그렇게 존귀하다는 것을 이야기하는 것. 하나만 더 보고. 마무리게 17장 요한복음도 같다 17장. 예수님이 마지막 기도 안에 나왔던 구절인데요. 17장. 23절에 보면 하나님에 대한 기도를 먼저 하시는데 그이 뒷부분이 중요해요. 곧 내가 저 예수님이에요. 내가 그들, 그들은 믿는 우리들을 말해요. 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들, 저 믿는 저희들이 교회가 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은. 그 다음 볼게요. 함은 그 다음부터 읽어볼게요. 아버지께서 시작. 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다 여기 서는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는가 그것에 대한 이야기가 나와요. 조금 전에는 예수님이 우리를 얼마나 사랑하는가. 예수님의 사랑은 하나님이 그 예수를 사랑하는 만큼 예수님도 우리를 사랑한다고 그렇게 했지만 여기는 좀 직접적이죠. 아버지께서 아버지께서 나를 사랑하심 같이 그들도 사랑하신 것을. 하나님이 예수님을 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하시는 것을 세상 사람들까지 알게 하겠다. 그러니까 하나님이 우리를 얼마나 사랑하냐면 예수님을 사랑하는 것만큼 하나님도 우리를 사랑하고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 그 자체가 우리가 존귀한 거예요. 그래서 이런 자존감을 가, 가져야 되는 거죠. 여러분이 느끼든지, 느끼마 관계없어요. 느끼면 어나지만 이건 사실을 이야기하는 거예요. 순경이 그리 되수있으면 사실인 거잖아요. 그냥 믿어버려요, 그냥. 그냥 믿는 거예요. 그냥 믿으면 그냥 믿는 거예요, 그냥. 믿는 것은 그냥 믿는 거예요. 와, 필링이 안 오면 안 믿어. 필링이 믿음인가? 사실이라고 말하면 주님이 그렇다 하면 예, 그래요. 이렇게 하는 게 믿음인 거죠. 그렇게 믿는 거예요. 그리고 그걸 적용해요. 자기 삶에 사실 팩트를 적용시켜요. 그리고 그렇게 살아가요. 그리고 그런 가치충돌이 있을 때마다 자존감이 추락되는 가치 보여질 때마다 이 말씀으로 자꾸 자, 적용을 시켜요. 존경하다. 어 그렇게 해야만 우리가 자유로울 수 있습니다. 여러분이 종교하다는 사실을 믿음으로 취하기를 주의 이름을 추원합니다 그래서, 어, 정말 주님이 제자다운 모습으로, 오늘 예수님이 경고하신 것처럼, 주의하라고 말한 것처럼, 그렇게 살아가는, 여러분 삶 안에 이런 자유가 있어지기를 주의 이름을 추원합니다 우리 앞뒤 전으로 말하십시다. 당신은 종교하십니다. 우리 기도하겠습니다.